0: Bộ tiểu thuyết Địa cầu vãng Sự với tên thường gọi là Tam Thể của tác giả Trung Quốc Lưu Từ Hân được xuất bản lần đầu vào năm 2008 tại Trung Quốc. Từ đó, bộ sách này đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi trở thành một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng đáng đọc nhất của thế giới. Với cốt truyện cuốn hút và đầy hấp dẫn, cả ba cuốn sách đều đưa người đọc vào một thế giới đầy bất ngờ và cảm xúc. Tác giả Lưu Từ Hân mang đến những nội dung đầy mới mẻ nhưng cũng vô cùng chặt chẽ về mặt khoa học với các khía cạnh về công nghệ, vũ trụ. Cùng với đó, tác phẩm còn đề cập đến các vấn đề xã hội, khắc họa rõ nét những mối quan hệ của con người trong một thế giới đầy biến động. Với những yếu tố vừa được liệt kê, Tam Thể đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình và độc giả trên khắp thế giới. Vậy nên, trong video lần này, hãy cùng tác giả Long Nguyễn tại Spyroom cảm nhận những chi tiết ấn tượng nhất tôi bộ tiểu thuyết này và đưa tới các bạn khán thính giả niềm cảm hứng để bước chân vào thế giới sci-fi phi thường này. Bài viết gốc được lấy từ hội thích truyện sci-fi, khoa học viễn tưởng, giả tưởng. Vậy nên, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ càng hơn, chúng mình đã để link nhóm ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Giới thiệu chung Tam Thể là tên của cuốn sách đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc Lưu Tử Hân. Đây là loạt tiểu thuyết thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy nền tảng từ nghịch lý Fermi và cuộc tiếp xúc lần đầu giữa con người và một nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh. Dành cho những người đọc giả mới, về cơ bản, nghịch lý Fermi đặt ra vấn đề rằng nếu người ngoài hành tinh có tồn tại, thì tại sao mãi chẳng thấy ai tiếp cận với con người? Từ đấy, Bộ tiểu thuyết tam thể phát triển lên thành cả một bộ biên niên sử đồ sộ phi thường, đưa bạn đọc tới những chiêm nghiệm về tương lai của nhân loại nói riêng và vũ trụ nói chung. Thực ra, tên chính thức của series tiểu thuyết này là Remembrance of Earth's Past, tạm dịch, địa cầu vãng sự. Tuy nhiên, vì cái tên này khá lằng nhằn, chưa kể đến khi hoàn thành tập cuối, bạn đọc mới bắt đầu hiểu được toàn bộ ý nghĩa của nó. Vậy nên, cộng đồng độc giả từ Tây đến Tàu Đều dùng tên quyển sách để gọi chung toàn bộ series Và để khán thính giả không bị nhầm lẫn Trong bài review này Mình cũng sẽ sử dụng tên gọi Tam Thể Để nói đến toàn bộ truyện Tam Thể xứng đáng là một trilogy nặng đô Đồ sộ và đặc biệt Series gồm 3 cuốn Cuốn thứ nhất có tên Tam Thể Tên tiếng Anh The Three Body Problem Cuốn thứ hai có tên Khu rừng đen tối Tên tiếng Anh The Dark Forest và cuốn cuối cùng mang tên Tử Thần Sống Mãi tên tiếng Anh Death End 2. Mạch truyện và văn phong Như đã nói ở trên bộ tiểu thuyết tam thể mang một tầm vóc vĩ mô vô cùng động đến cả vận mệnh của toàn bộ vũ trụ Những điểm tài tình ở chỗ tác giả lưu phân bổ và xây dựng nội dung truyện rất khéo cho mọi thứ tăng tiến dần dần chứ không bất ngờ thả người đọc vào một bối cảnh quá choáng ngợp Những thứ thân quen dễ hiểu được tác dựng khéo léo đặt lên trước. Càng vào sâu bạn đọc sẽ càng thấy mọi thứ mở rộng ra trước mặt mình và cuối cùng là bước nhảy đầy mê hoặc vào những thế giới xa lạ và kỳ vĩ ngoài sức tưởng tượng. Phương pháp này giúp bạn đọc không bị khó hiểu trước những câu chuyện đang xảy ra nhưng vẫn không làm mất đi sự ấn tượng bởi quy mô thực sự của truyện khiến mọi người không khỏi há hốc mồm trước cái tầm của nó. Bản thân, cốt truyện cũng được dẫn dắt một cách hết sức ly kỳ và lôi cuốn. Trong cuốn đầu tiên với tên gọi Tam Thể, Phát pháo mở màn của series, bạn đọc sẽ cảm thấy mình đang đọc một tác phẩm trinh thám hiện đại cho dù nó có một vài chi tiết nặng đô mang nặng kiến thức khoa học. Được dẫn dắt từ hết bí ẩn này đến bí ẩn khác, với từng manh mối lại đẻ ra một câu hỏi hoặc một plot twist mới. Nội dung cuốn sách như đang hứa hẹn những điều kịch tính đang chờ bạn đọc ở phía trước, các yếu tố khoa học viễn tưởng được tận dụng một cách rất điêu luyện, vô hiệu hóa mọi thứ logic mọi người có thể sử dụng hòng đoán được diễn tiến sắp tới. Bởi lẽ đây là một bí ẩn không thể sử dụng lối tư duy thông thường mà luận ra nổi. Thế rồi khi các bức mạng dần được vén lên, bạn đọc vẫn sẽ không khỏi sửng sờ vì sự hợp lý đến rùng rợn của tác phẩm. Tất cả mảnh ghép đều rơi vào đúng chỗ, mọi câu hỏi đều được giải đáp thỏa mãn, và khi nhìn ngược lại, mọi người hẳn sẽ thấy sự tình không thể nào khác đi được Cúng thứ hai, Khu rừng đen tối Thì không thể nào chê được tí gì Về khoảng nội dung truyện hết Nó cải thiện và nâng cấp Mọi phương diện của cuốn đầu tiên Nhưng với độ kịch tính tăng cao bội phần Riêng quyển này Thì có thể nói như mấy bộ manga trên thám Hách não kết hợp vào với nhau Xoay quanh gần như hoàn toàn những màn đấu trí Lừa lọc giữa những cá nhân tinh túy nhất Mà nhân loại có Với một nền văn minh nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng các nhân vật đôi khi cũng phải đánh lừa chính các đồng bào của mình Với tầng tầng lớp lớp sự dối trá Để đảm bảo kế hoạch của bản thân Không bị gián điệp của phe địch phát giác Mọi người chắc chắn sẽ trở nên hoang mang cực độ Trong tập thứ hai này Xăm so đến từng lời ăn tiếng nói Nhất cử nhất động của các nhân vật Không thể tin được bất cứ điều gì Mà cũng chẳng dám không tin bất cứ cái gì cả Đây là lúc ai cũng đều biết rằng Có người đang bị dồn vào chân tường Và sẽ không một thủ đoạn nào Bất kể điên rồ và tuyệt vọng đến đâu Bị loại khỏi vòng cân nhắc hết Nhưng rốt cuộc Kể cả nếu anh em có là cháu đích tôn Của ông hoàng Trinh thám Conan Doyle Hay là đệ ruột của nhà vật lý Stephen Hawking Thì cũng vô dụng Không một thứ gì có thể chuẩn bị nổi Cho bạn đọc trước cái kế hoạch thực sự Mà những con người tinh hoa nhất định triển khai Bởi vì chúng điên rồ và tàn ác đến tột độ Chính vì thế Khi sự thật được phanh vui Hoặc là nhân vật tự nói ra hoặc bị gián điệp phe địch bóc mẻ, bạn đọc sẽ không khỏi thấy rét run trước cái sự máu lạnh của những nhân vật này đồng thời còn cả thầm khâm phục theo một cách đầy bệnh hoạn trước mức độ khủng của khối óc đã nghĩ ra nó hoặc cái khối óc đã luận ra được nó giữa một rừng dối trá như thế kia Có lẽ cuốn thứ ba, Tự thần sống mãi lại hơi bị đuối so với hai cuốn đầu tiên về khoảng cuốc truyện nó vẫn lưu giữ những yếu tố đã làm nên sự thành công của Tam Thể và Khu đường đen tối vẫn có những sự kịch tính, những màn đấu trí hay ho và thậm chí còn nâng tầm series ở cực kỳ nhiều khoảng. Mỗi tội là lượng sàn ở phần này cũng nhiều đến hẳn. Một số diễn tiến và tình tiết cứ mang tính rời rạc hay có khi còn ngô nghê. Đọc cái truyện mà có cảm giác như thể tác giả Lưu Tự Hân có quá nhiều ý tưởng muốn trình bày trong cái series này. Nhưng vì kỵ số 4 nên cố gắng nhồi nhét hết vào trong quyển cuối để mọi thứ dừng lại ở số 3. Vậy là câu chuyện không có thời gian để thở, tạo cảm giác hấp tấp và vội vàng hưng hẳn. Như mình đã nói, series này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, tức là nó có một lượng thông tin khoa học công nghệ khổng lồ với độ chính xác cao vô cùng. Tất nhiên, điều ấy không đồng nghĩa với việc nó sẽ làm tác phẩm trở nên khó tiếp cận. Đã từng có vô vàng tác phẩm khác thuộc thể loại này được đón nhận tốt vì tác giả rất biết cách cân bằng và tích hợp phần khoa học vào mạch cốt rồi. Chẳng hạn như bộ truyện The Expanse của James S.A. Corey cùng bộ phim interstellar của christopher nolan cả hai đều có nồng độ kiến thức khoa học rất đậm đặc và tính chính xác của chúng khá cao nhưng đều rất dễ thưởng thức mỗi tội tâm thể lại không phải như vậy lưu tự hân viết series này theo phong cách có thể nói là xương sẩu kinh hồn đó là chú trọng đưa thông tin giải thích ý tưởng tạo dựng logic và kể tất cả những thứ còn lại anh em sẽ thường xuyên gặp những cảnh đoạn văn to đùng, đầy chữ với chữ, thả trình in giữa câu chuyện với gần như không một tí nỗ lực nào nhằm kết nối nó một cách tự nhiên. Nó làm trải nghiệm đọc giống như bạn đang đọc một bài viết khoa học trên Wikipedia. Cứ đi được một đoạn là lại bấm link nhảy tót sang một bài giải thích thuật ngữ kỹ thuật mới và sau một hồi ông hết cả đầu thì mới quay ngược về được với bài chính. Ngay cả mình, vốn tối ngày cắm đầu vào mấy thứ khoa học cũng đến phát ngột với nó và phải quẳng sát đi đọc mấy cái truyện ngắn random cho nó nhẹ đầu xong mới dám quay về đọc tiếp Cũng may một cái là giọng văn của tác giả mềm dần theo chiều dài series và đến cuốn cuối cùng thì có nhiều đoạn câu từ ngay cực kỳ trôi tay thậm chí còn có thể nói là có chất thơ nữa 3. Ý tưởng và thế giới Đầu tiên là về phần khoa học nền tảng của bộ tiểu thuyết này ở phần trước Chúng ta liên tục gọi đây là bộ tiểu thuyết thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nhưng thực chất, chỉ nói thế quá là sỉ nhục nó. Thể loại chuẩn dành cho tâm thể phải là hardcore sci-fi, tạm dịch là chuyên sâu khoa học viễn tưởng bởi vì nó chứa đựng rất nhiều kiến thức nếu xét trên phương diện khoa học. Tất cả mọi thứ trong cuốn sách đều được đem ra giải thích và miêu tả một cách không tưởng, giúp kể cả những người mù khoa học nhất cũng có thể nắm bắt được các khái niệm cần thiết. Ngay cả những thứ bịa đặt. Chẳng hạn các món vũ khí không gian liên kết nguyên tử bền hay thế giới trong các chiều không gian bậc cao và bậc thấp cũng được xây dựng trên một nền tảng khoa học cực kỳ quy củ được khắc họa theo cách sống động, chân thực tới mức ta hoàn toàn có thể tin được rằng đây là một thứ tồn tại thật, chỉ chờ được khám phá ra mà thôi Nếu bạn đọc mà có chút gì quan tâm đến khoa học thì gần như cái series tiểu thuyết này sẽ là cả một thiên đường Còn nếu bạn không quan tâm quá nhiều tới khoa học đi chăng nữa thì mọi người cũng có thể không khỏi bị hấp hồn Trước cái óc tưởng tượng chừng như vô biên giới của tác giả Tiếp đến là bản thân thế giới được xây dựng trong series Tam Thể Đây có thể nói là cái phần hấp dẫn nhất Nhưng đồng thời cũng là cái thứ khó bàn nhất Bởi vì nó quá khổng lồ Tác giả Lưu Từ Hân rất thích nhảy cóc điểm nhìn và móc thời gian Cứ mỗi lần như thế ông lại đưa người đọc đến với một thế giới mới toanh Chạy từ thế giới của người ngoài hành tinh Cho đến thế giới loài người Bộ tiểu thuyết ấn tượng nhất chắc chắn sẽ là thế giới của con người cứ mỗi lần một biến động nào đó xảy ra hay khi một khoảng thời gian nào đó trôi qua con người lại phải thay đổi để thích nghi đặc biệt tất cả các xã hội con người được dựng lên trong bộ truyện đều được xây dựng với một sự chân thực đến lạnh tóc gái tác giả không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào đánh vào mọi khía cạnh của thế giới từ mô hình chính trị cho đến loại hình kinh tế thậm chí còn cả tâm sinh lý của con người trong thế giới đó Bất cứ series nào với chỉ đôi ba thế giới đạt tầm như thế thôi thì cũng đáng nể lắm rồi. Nhưng tính trung bình ra thì tam thể mang đến tận gần chục thế giới như vậy trong mỗi quyển, tất cả đều chi tiết và sống động như nhau. Mấy cái thế giới này không chỉ có mỗi cái mã bên ngoài thôi đâu. Mọi thế giới đều có thể được hiểu dưới dạng một phép ẩn dụ, tượng trưng cho một triết lý và cách nhìn đời riêng biệt. Chúng luôn có một tầng nghĩa thứ hai, một bức thông điệp tiềm ẩn để mọi người suy ngẫm một số thế giới mang lại cảm giác như thể chúng là những mẫu truyện ngụ ngôn thu nhỏ đóng vai trò cảnh tỉnh hoặc phê phán một số tư tưởng nhất định một số khác lại như một tấm gương đặt trước mặt chúng ta khiến ta run rẩy trước sự mong manh của thứ gọi là đạo đức và đúng sai buộc ta phải suy nghĩ rất nhiều về bản chất của con người bốn nhân vật gần như toàn bộ điểm trừ của series này nằm ở yếu tố nhân vật Nhân vật của Lưu Từ Hân được viết theo một kiểu cực kỳ cứng Đúng là nhân vật nào cũng có quá khứ, có động cơ và có sự phát triển hấp dẫn Nhưng hầu hết, tất cả đều hành động như một con robot Nhiệm vụ của họ trong tác phẩm là đưa đẩy cái cốt truyện, chứ không phải là làm người Điều này thể hiện rõ nhất trong cuốn đầu tiên Với các nhân vật như thế được đẻo ra từ cùng một tảng băng vậy Không thể nào phân biệt được ai vào với ai hết Bởi vì tính cách tất cả cứ mang một kiểu băng giá, vô hồn, cứng còng, hào hào nhau Thật may là họ được quả nội dung truyện gánh rất mạnh Với nhiều cơ hội thể hiện sự khôn khéo của bản thân Khiến họ dù bị nhạt nhưng không hề chán tí nào Cuốn thứ hai cải thiện được hơn hẳn ở mảng này Mặc dù vẫn còn mắc hội chứng mannequin khá nặng Ít nhất thì nhân vật chính lần này đã có một nét tính cách riêng biệt hẳn Khiến cho sự tương tác với những người khác không bị giống như kiểu đang tự đứng nói chuyện trước gương nữa Có thể mọi người chưa chắc đã thực sự thấy ưa được cái kiểu tính cách của nhân vật đấy Nhưng dẫu sao, nó vẫn là một luồng gió mới và khi đến khoảng cuối truyện thì hẳn mọi người sẽ dễ thấy đồng cảm hơn. Nhưng sang đến quyển cuối thì không còn gì để nói. Công bằng mà nói, quyển cuối có một số nhân vật với thế giới nội tâm hấp dẫn hơn hẳn hai quyển trước. Trên thực tế, lúc đọc về một nhân vật ở đoạn đầu, mình thực sự cảm thấy bị lôi cuốn bởi nét tính cách và tư tưởng của anh này. Nhưng chỉ sau vài chương, mình nhận ra những cảm nhận ban đầu sai lầm hoàn toàn bởi hóa ra nhân vật này ngốc khủng khiếp cực kỳ nhiều đoạn mình phải lật ngược trở lại mấy chương để xem có bỏ lỡ gì không vì như cuốn thứ hai đã dạy cho mình một bài học xương máu chắc chắn phải có âm mưu gì chứ không ai tự nhiên ngu đến như thế này được nhưng tìm đỏ mắt vẫn chẳng thấy có cái gì đủ sức biện minh cho mấy hành động đó cả yếu kém của một số nhân vật trong quyển thứ ba bực mình nhất là chỉ mỗi mấy nhân vật chính bị thế thôi còn dàn nhân vật phụ vẫn có cái kiểu tính cách khô khan nhưng trí thông minh thì đúng là không ai sánh bằng sự tứ phản giữa hai dàn chính phụ này là mình không ngừng cảm thấy tiếc chỉ muốn mấy cái ông chính chết quát đi sau đó nhường đất cho dàn nhân vật phụ tỏa sáng nhưng không nội dung của bộ truyện này không hoạt động như thế năm tổng kết tóm lại Tam thể là một bộ truyện với tầm vóc cực ít tác phẩm có thể bị kịp Nó có một mạch truyện cực kỳ hấp dẫn, một lượng kiến thức khoa học ở đủ mọi thể loại ngành và được truyền tải rất thú vị cùng hàng bao thông điệp cũng như những bài học đáng suy ngẫm. Dẫu cho có một vài điểm trừ, bộ truyện chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những kiệt tác của thể loại khoa học viễn tưởng, hay thậm chí còn là một tác phẩm văn học kinh điển thời hiện đại. Các bạn khán thính giả rất nên dành thời gian đắm mình trong thế giới của nó nhé! Trên đây là toàn bộ bài review về series tam thể. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với bài review này đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.